Conversando com o Especialista Todas as quintas-feiras, doutora Rosiane Oliveira, ela é pedagoga, psicopedagoga e psicanalista. E hoje a gente continua o assunto crianças e hoje na fase dos porquês. Doutora Rosiane Oliveira, por que o mundo é de chocolate? <risos> Bom dia. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, amigos da Rádio Olinda. Que bom, né? Estamos juntos novamente nesse programa maravilhoso. Nossa manhã. E vamos conversar mais um pouquinho sobre as crianças. Nossas crianças. É verdade. E agora, a história dos porquês. Qual é a sua experiência nos porquês, Ivanildo? Olha, quando vem os porquês, eu procuro sentar. E explicar, bem curtinho, mas pelo menos eu sempre dou uma resposta que seja verdadeira. O pior de tudo é que quando eu termino a resposta, doutora Rosiane, ainda vem o porquê. Já vem outro porquê, é verdade. Ela entendeu, entendi, mas por quê? Aí já vai, aí tem... Eu já fiz um teste, não com, com os meus filhos, mas com outra criança, eu fui meio cruel. É, eu queria ver até onde ia. Então eu saí respondendo todos os porquês. Eu creio que eu respondi uns oito na sequência. Mas daí eu fiz uma pergunta para a criança. Aí ela respondeu e eu saí perguntando por que também devolvi na mesma moeda. Resultado, ela chorou. Oh. Veja só, é interessante, né? É por volta de três a quatro anos de idade, né? Eles começam a fazer essa. É, despertar a curiosidade de entender as coisas que estão acontecendo. Uhum. Então, isso, isso ocorre devido à construção da própria identidade. Então, a criança, ela precisa, ela tem essa necessidade de descobrir o que está acontecendo e, e, ao mesmo tempo, construir, construindo a sua formação. Entendi. Então, a partir dessas descobertas, então é importante que ela faça essas perguntas, esses porquês. É importante para ela e é importante para o adulto também que respeite esse momento e que responda também a esse porquê. Então, a criança precisa da pergunta... E os pais precisam também devolver, responder para ela. E respostas coerentes, né, doutora? Exatamente, sem ser muito longa. E muitas vezes o importante é até você devolver para a criança, para saber também o que é que ela está entendendo. Uhum. Porque muitas vezes ela entende de uma forma e você entende de outra. Então, por que você está perguntando, meu amor? Então, você precisa saber por que ela está perguntando também. E tem gente, muitas vezes, que, dependendo até da criação que teve, é um pouco grosso, um pouco ríspido, né, doutor? Para que você quer saber? 
É. E aí a criança se retrai e há possibilidade de, de repente, ela começar a não perguntar mais nada, doutora? Exatamente. É quando a criança ela é tolhida pelo adulto, no momento que faz a pergunta, ela pode perder o interesse e a vontade de descobrir coisas novas. Uhum. Então, paralisando seu processo de aprendizagem por medo ou insegurança. Nossa. Então, uma boa forma de amenizar as perguntas é devolvê-la para que a própria criança tente explicar. Ou utilizá-las em momentos que a criança não quer obedecer. Hum. Então, quando diz, não quer comer, não quero comer, mamãe. Por que você não quer comer? Então, você vai começar a fazer os questionamentos também. Sim. Não quero tomar banho. Por que não quer tomar banho? Então, é aquele momento de você fazer uma reflexão também, porque muitas vezes você diz, ah, você vai tomar banho porque você precisa ficar limpo, porque isso, porque aquilo, não. Por que você não quer tomar banho? E às vezes também, doutora, quando a pessoa diz assim, porque sim, pronto, acabou. Ai, aí é sim. quando você vai tolir nessa criança. <risos> aí vem, vem aquela velha frase do, acho que era do, do X, não sei das contas da, da TV Cultura, porque sim não é resposta. Exatamente, né? é. E, e adiante mais, a criança de 4 a 6 anos, ela já começa a desenvolver a parte da sexualidade, né? A conhecer o próprio corpo e tocar no seu corpo, próprio corpo, fazer perguntas. E essas perguntas muitas vezes deixam os pais bem constrangidos. Só que o pai precisa entender que essa criança ela não tem a maldade ainda. Ela está fazendo essa pergunta por algum motivo. Por exemplo, se seu filho ou sua filha chega em casa de seis anos de idade e pergunta, papai, o que é sexo? Aí você vai ficar maluco. E aí, o que, que eu vou falar? Onde foi que essa criança ouviu isso, pelo amor Exatamente. de Deus? Exatamente. Aí você vai, senta com a criança, dá uma aula de sexo, ela não entende nada. Aí, depois de muito falar, você pergunta, meu amor, você ouviu aonde? Ela, ah, é que eu estava na sala e a professora disse, o sexo masculino senta desse lado e o é. sexo feminino senta do outro. É assim mesmo, já vi situações, já vi situações embaraçadas que a, a criança chegou, fez uma pergunta tão simples e o pai arrodeou, explicou tanta coisa, depois não era nada daquilo que a, a criança tinha perguntado. Exatamente, né? então a primeira coisa a se perguntar é, aonde você ouviu? Né? Em que momento foi que eu vi? Quem foi que falou? Porque dependendo do contexto, você vai poder responder a criança a pergunta à altura do que ela quer saber. Uhum. Muitas vezes ela faz a pergunta e ela não tem, não tem paciência de esperar a resposta e já sai correndo. Aí você, Ei, eu estou falando. Gente, terminou para a criança. Uhum. Né? Então a criança ela vem e faz a pergunta. Então uma pergunta bem simples, sexo, sexo masculino e feminino. Aí você dá uma aula de sexo com uma criança de seis anos. Hum. É, não é legal. Então a gente sempre tem que questionar a criança em relação a onde ela descobriu. O que é que isso representa para ela? Porque é uma palavrinha nova. E nessa idade de seis anos em diante, eles estão descobrindo palavras novas, estão construindo. E a coisa mais importante para a criança não é entender o que é sexo. Até porque seis anos de idade é a fase que as meninas odeiam os meninos e os meninos odeiam as meninas. Perfeito. Ô, doutora, é, enquanto a gente está conversando, os ouvintes estão interagindo conosco aqui. É, o Túlio Miranda, ele diz o seguinte, é, 
Ivanildo, se você parar para observar, as crianças têm duas fases. Numa primeira, elas querem conhecer o que as coisas são. Elas pegam, mordem, sacodem, apontam. É a fase do quê? Elas, são, elas vão, estão descobrindo o mundo com os elementos que há dentro dele. Depois vem a fase do porquê, que é o nosso assunto de hoje. Elas querem entender as relações que os elementos do mundo têm na estrutura da realidade. Essa fase é muito importante porque a inteligência delas está muito acelerada. É isso mesmo, né, doutora? Muito bem, parabéns. Realmente ele compreende muito bem essas fases da criança. Então é justamente o, o período onde a criança está sendo socializada. Uhum. A partir dos seis anos ela já sabe dividir mais, já sabe conversar mais com o coleguinha, ela já interage com outras crianças normalmente, perfeitamente. Essa seria e... a melhor fase para estimular um, a inteligência da criança, doutora? É o período melhor né, da criança, é onde ela está ampliando tudo, ela está querendo conhecer. Então, a fase escolar é primordial na criança. E a fase também de praticar esportes, no desenvolvimento de esporte, no desenvolvimento de outra língua também. A criança já pode iniciar um inglês, um francês, um alemão, dependendo da família. O que botar, ela já começa a socializar. É tanto que hoje, seis anos de idade, eles já começam a aprender informática dentro da escola. Entendi. E olha que dão show, viu? E também já tem as escolas aí que trabalham com o conceito de educação bilíngue, né, doutora? É justamente por, por essa fase? É, porque é aí onde está sendo criado as sinapses na memória da criança. Então, aí é onde aquela caixinha foi aberta. Se a gente for falar em informática, é como se fosse um arquivo novo. Uhum. Então... Estão sendo abertos vários arquivos nessa fase. Quanto mais ela conhecer, mais ela vai ter a necessidade de lá na frente ela desenvolver melhor. Então, se hoje ela aprende, aos seis anos de idade, aprende uma língua, ou aprende informática, ou aprende música, ou aprende dança, quando ela chegar na adolescência, ela não vai ter nenhuma dificuldade em restaurar isso aí, mesmo que ela tenha parado por um determinado tempo. Uhum. Porque já foi criado esse arquivo na memória dela. É, a Silvia Aparecida, ela está no engenho do meu, doutora, ela diz assim, doutora, eu tenho é, um sobrinho, ele já tem cinco anos, mas me preocupa justamente a questão dele não perguntar nada. É, ele não passou, pelo menos, nessa fase do porquê. Eu devo me preocupar com isso, doutora? Depende, assim, de como ele foi estimulado. Né? de que forma foi estimulada essa criança nesse período, nem todo período, né? Porque essa, essa linguagem corporal e a linguagem também falada é importantíssima no desenvolvimento da criança. Então existe muito, não estou dizendo que é o caso dela, mas existe muitos adultos que não conversam com a criança. Uhum. Então não, não existe a troca, você tem que sentar e conversar, saber como foi o dia... Mesmo que você tenha pouco tempo, é como eu já falei aqui para vocês, a quantidade não é a qualidade do tempo. Uhum. Eu tive pouco tempo, mas aí o tempo que eu tenho eu sento, boto uma cadeirinha de frente para a criança e vou conversar alguma coisa interessante, saber dela, como é que foi, o que é que ela fez, o que é que ela brincou. Sabe que esse assunto é um papo curto, porque a criança não tem muita paciência. É mas até sentando para brincar, você vai fazendo perguntas e vai desenvolvendo. Uma coisa que ela pode utilizar também, também é a leitura. A criança gosta de ouvir histórias. Isso é verdade. É importante ler para seu filho. Quanto mais você lê para ele, mais ele desenvolve. E uma das coisas que eu acho interessante, doutora, no meu caso até 
que eu estou com de quase três anos, é que quando a gente conta uma história, é, eu gosto de ver o olhar perdido no espaço assim da criança. Né? Ela, tipo, ela se transporta com o seu olhar, ela sai dali de cena e começa certamente a imaginar e é muito gostoso poder ouvir depois a criança resumindo a história que ouviu. Isso significa que ela compreendeu, doutora? Compreendeu. E a forma que ela compreendeu é que é importante para a gente, né, para o adulto. É saber de como ela está entendendo. Então, como é que ela está fazendo a leitura do mundo. Então, é importante quando você inicia. Você hoje falou num tema bem interessante a respeito de religiões, de aceitar. A criança ela não tem esse problema. Ela, a criança que é criada católica, ela vai para a igreja dela católica. Se ela tem um amiguinho evangélico, ela brinca com aquele amiguinho. Eles falam da religião. Ah, eu também vou. Minha mãe me leva. Eles conversam tão natural. Que é, assim, perfeito. Eu acho que é o sonho do, do nosso Papa. É, é justamente é, esse diálogo tão aberto, tão tranquilo. Uma, a Solange, a Solange, doutora, ela, eu creio que ela trabalha na área de educação, ela fez uma observação justamente né, a, a respeito dessa pergunta que a gente está dizendo, ela disse o seguinte, que muitas vezes quando pede aos alunos, ela é professora, para agradecer o dia e rezar o Pai Nosso, ela se depara com situações de, olha, se for, é, religião, se for oração de católico, eu não oro. É, isso, então, é uma questão que muitas vezes os pais já começam a criar esse espírito de intolerância nos filhos, mas não é algo próprio dos filhos, é isso mesmo, doutora? Exatamente, não é, não é uma coisa da criança, ela não tem esse procedimento. Então, como é que a gente trabalha a educação dentro da escola? A primeira coisa é trazer, através de vídeos, historinhas uhum. pra, da Bíblia, que qualquer criança possa assistir e conversar com ele sobre isso. Olha, gente, hoje a gente vai assistir sobre Noé, não existe religião, aqui a gente só vai contar a historinha que está na Bíblia, na Bíblia de todo mundo tem. Então, quando você começa um diálogo aberto com a criança, aí você já vai tendo que uma preparação. No momento de oração também é um momento em que você vai preparar essa criança dizendo, olha, a gente não vai fazer uma oração diferenciada, a gente vai falar com o Papai do Céu. Falar com o Papai do Céu pode ser em qualquer língua, uhum. em qualquer cor, em qualquer... Eu particularmente, eu particularmente eu faço um pouco diferente da, da, dessa orientação, doutora. Geralmente, a gente é de missa diária, a gente vai para a celebração todos os dias, os valores da religião estão claros ali, mas em vários momentos a gente já passou em outras realidades, em frente de igrejas, e até uma vez ela olhou e perguntou, papai, o que é isso? Aí eu parei, fiz questão, já que ela perguntou, fiz questão de parar, parei na frente da igreja e disse, você lembra que a gente vai para a missa todo dia? Ela disse, uhum. pois bem, aqui essas pessoas também vêm para cá, aqui é onde eles fazem a oração. Então, eu acho que também, claro, não, não desfazendo o que a senhora acabou de dizer, mas eu acho que se a pessoa vive a sua fé e quer transmitir também os valores da fé, ela pode passar isso sem, de, sem deteriorar os valores da fé do outro, ensinando também justamente essa questão da tolerância. Então, eu aplico os valores da fé para minhas crianças, mas também é, desperto nela também esse interesse de respeitar e Exatamente. desejar 
desejar também conhecer, mas, ao mesmo tempo, respeitando as diferenças. E eu disse, olha, está vendo que lá a gente tem o padre, padre Nilson e tal? Aquele homem lá na frente é o pastor, é o padre deles. Ela, ah... E o mais interessante foi que, quando a gente passou depois, no, me no mesmo itinerário, ela disse, papai, olha a igreja deles. Ela não sabia dizer que eu não expliquei protestantes, essas coisas todas, mas uhum. olha a igreja deles, né? Então, é é, é, basicamente, eu acho que isso aí gera um pouquinho de, de respeito mais tarde. Pelo menos está sendo plantado, né? Exatamente, é, é por aí mesmo, Ivanildo, porque veja, você colocou uma, um momento interessante é, em relação à sua educação, mas dentro da escola, Na escola não, sim, é verdade. não vai poder é, falar de todas ao mesmo tempo, até porque você tem que preparar todo o território antes para uhum. você conversar, para não, não acontecer nenhum problema. Que isso é basicamente, então, no âmbito familiar, eu tenho isso, essa liberdade, mas eu sei isso. que ela vai ter contato com a escola, e na escola vai isso. ter várias é. realidades, isso é uma grande Exatamente. verdade, doutora. Só que a criança, ela não tem essa resistência, quem tem a resistência é o adulto. Uhum. Então a gente tem que entender isso, não é a criança. Veja, uma criança, ela se comunica com um, uma pessoa que é deficiente auditivo sem nenhum problema. Onde um adulto enfrenta várias situações. E agora, como eu vou falar? Um deficiente auditivo. Meu filho, na infância, ele teve um amigo, eu ficava assim, boba, sem, sem saber como eles brincavam, como eles se entendiam. E eles conseguiam. Porque a relação da criança é uma relação pura, é uma relação sem maldade, é uma relação tranquila. Então, é, é tudo muito simples. Entendi. E a gente que vai complicando, a gente vai complicando. Com, com a educação, na forma de educar, querendo exigir sempre um melhor, e muitas vezes esse melhor seu não é o melhor para a sociedade, porque a gente tem que entender que a gente tem que educar para que ele viva na sociedade, não apenas dentro da minha casa e dentro da religião que eu professo. Ele precisa viver para a sociedade, ele precisa ser uma pessoa sociável. Uhum. Doutora, a senhora vá segurando aí também a linha para que as perguntas que eu trago aqui, a gente não quebre a linha de pensamento, mas ao mesmo tempo a gente vai trazendo o que vai surgindo aqui dos ouvintes. É, a, a, a Solange ainda continua dizendo, doutora, quando eu pergunto a uma criança e ela mente, inventando várias coisas sem revelar a verdadeira origem do, do que foi perguntado ali, a gente muitas vezes fica sem saber a verdadeira informação de onde surgiu. É, é, eu acho que é com base naquilo. Onde foi que você ouviu isso? Né? Então, como agir diante dessa situação? Quando ela começa visivelmente a mentir, a inventar várias histórias, que, que, que atitude o adulto deve ter com essa criança, doutora? A criança, ela, ela não... Na verdade, a criança ela não mente. Ela hum. não tem ainda essa maldade de, de mentir. A não ser que seja uma criança que vivem em um ambiente né, complicado, que adultos mentem, que ficam né, muito conflituosos. Mas eu não sei isso. A criança ela sempre vai criar, ela vive a fantasia. Então o que ela fala para ela está sendo uma é verdade. Muitas vezes é a fantasia, é uma verdade. É a fantasia do que ela imagina. Então o que é que você tem que, que começar a, 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 a destrinchar isso aí? Uhum. Houve um caso de, de, uma, de uma amiga que a criança dela, ela, ela criou um monstro na cortina, atrás dessa cortina tem um monstro. Ixi. E eu não quero mais dormir no quarto, porque tem um monstro. E na verdade tem. E na, ah, cabecinha, na cabeça dela, dela tem um monstro. Tem. Como é que a gente vai tirar esse monstro da cortina? Uhum. Quando amanhecer o dia, a gente chama a criança, 
Vamos, vamos fazer uma limpeza no quarto. A gente vai tirar a cortina para limpar, para que ela fique bem bonita, bem limpinha, sem falar no assunto. Uhum. E você vai... A partir do momento que você tirou aquela cortina, a criança percebeu que ali não existe nada. Entendi. Que aquilo ali foi uma criação. Então você não, não acabou com a fantasia da criança, mas aquilo que fazia medo a ela... Ela mesmo conseguiu é, desconstruir. Ela percebeu que não existe monstro ali. Mas através de quê? De uma desconstrução sem afetar a criança. Então a criança não foi afetada pela essa desconstrução. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas fantasias, para que a gente também não acabe com a infância, né? Porque eles precisam da fantasia. O bom é sempre questionar e conversar sobre essa fantasia. Uhum. Muito, okay. muito importante, muito importante, doutora, tudo. É, e ainda nessa fase dos porquês, doutora, a questão também da, da Antônia Souza, ela diz o seguinte, doutora, ainda nessa fase dos porquês, é, a minha filha não tem paciência para conversar, principalmente quando ela começa uns porquê, é, porquês na, na, em áreas que ela não sabe responder. Como se deve agir com isso? <risos> é interessante. Primeiro, você tem que ter muita paciência. Primeira coisa, é entender que é uma fase que a criança está passando. Essa fase, ela vai passar como todas as outras fases. Agora, ela precisa de resposta. Então, se você não sabe, claramente, Filhinho, eu não, não sei, eu vou verificar isso aí que você perguntou. Agora você tem que investigar aonde ela ouviu essa palavrinha nova, esse contexto, que o, import, o mais importante para a sua resposta é saber de onde veio. Porque ela vive num mundo rodeado de informações. Então, a cada momento ela tem informação diferente. Então, tem que saber de onde veio, qual o contexto dessa informação para que eu possa responder. Então, você tem que saber, tem que investigar. Certo. E procurar uma respostinha simples, descomplicada. E nunca dizer não, nem mandar parar, porque isso aí vai atrapalhar lá na frente. Uhum. A Vera Lúcia, do Jordão. Doutora, minha filha tem cinco anos, ela não quer dormir no quarto dela sozinha. Como fazer? Eita, cinco anos. Cinco já. <risos> Olha, é, geralmente a criança, ela vê o quê? O pai e a mãe dormindo no quarto. Certo. Né? Então, na cabecinha dela, por que eu vou dormir sozinha? Uhum. Como é que meu pai e minha mãe dizem que eu tenho que ficar no meu quarto sozinha, mas eles não ficam sozinhos, eles ficam os dois. Uhum. Então, é, é interessante o pensamento da criança. Então, ela também não quer ficar sozinha. Entendi. Então, uma coisa que a gente sempre trabalha assim com os pais é o primeiro momento do sono, fica lá pertinho, não trazer para o seu quarto, e sim deitar um pouquinho na cama, eu vou ficar hoje um pouquinho com você. Ou se for uma cama já infantil, senta do lado, né? Isso, se for pequenininha, uhum. bota um colchãozinho do lado, a gente vai ficar conversando. Agora, sempre explicar para ela que depois você vai para o seu quarto. Isso. Para é... que ela não fique acreditando que vai ser a vida toda assim, mostrar como o quarto é bacana, ajudar ela na limpeza do quarto, na organização, uhum. para que ela se sinta motivada. Porque tem muitos pais que chegam do trabalho, aí tomam um banho, janta e entram no seu quarto. Tchau. E não saem de lá mais. Uhum. Então, para aquele pai, a coisa mais importante é seu quarto. Então, para a criança também, o quarto do pai é o mais importante. 
Se é um lugar que ele gosta de ficar mais. Então é importante para a criança também, porque a criança está observando o tempo todo. O tempo todo ela está olhando, olhando, vendo e aprendendo com os pais. Eles aprendem mais com as atitudes do que com o que a gente fala. Em outras palavras, eles aprendem mais com o que a gente não diz do que com o que a gente e, diz, né, doutora? Exatamente. Perfeito. É por aí mesmo. Meu Deus do céu, é muita coisa, a cabecinha aí é, é, é um mundo é. interminável de coisas, né, doutora? Exatamente, é só o quê? Carinho paciência... É, muita paciência. E muito amor, né? <risos> é, e quando a criança é amada, ela também vai estar pronta mais tarde para amar, e certamente a gente vai ter menos problemas para enfrentar aí, né, doutora? É, vai ter um, um mundo adulto melhor, né? Uhum, com certeza. Doutora, eu quero agradecer a sua participação de hoje, e hoje justamente fiz questão de dar um pouquinho mais de tempo, porque eu disse, olha... Que bom. A gente, a gente fez só um, um pedacinho e ficamos no meio do caminho, eu disse, não, então quinta-feira que vem... <risos> Doutora Rosiano vai ter um pouco mais de tempo. E quando a gente começa a conversar, os ouvintes começam a perguntar. Tem perguntas chegando aqui ainda, eu não sei se vai dar tempo ainda, mas antes do intervalo, ah, tem um ouvinte que está dizendo assim, doutora, eu tenho uma neta que quando fica com raiva, diz que não amamos, que não amamos, que não amamos ela. É, que a gente é, brinca, deixa eu ver assim, brinca que não é o caso de... Eu não entendi o restinho aqui, mas quando fica com raiva diz que não ama a gente, ou seja, pelo menos ela diz que não ama eles. O que seria isso? Essa birra? Olha, seria birra talvez, só? talvez ela tenha escutado alguém dizer isso também. No que sentido, olha, isso, eu não amo mais você. Eu não amo, é. E Ixi. muitas vezes ela repete esse comportamento, então uhum. a gente tem que ver o que, é que a gente está falando. Uhum. O que, é que a gente está conversando, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala com a criança. Porque a gente às vezes não percebe o que fala, mas a criança percebe sim e repete. Verdade. Então é importante. Oi, Ivanildo. Diga. Seja, na próxima semana eu estou trazendo um tema. A gente vai ter ainda a próxima semana, claro, né? Claro, vai ter. A gente vai dar sim. uma paradinha no carnaval, né? Uhum. Ou não? No carnaval, na quinta, basicamente, eu acho que a gente já está de volta. Ah, ótimo. Veja só, na próxima semana eu estou trazendo um tema que é bem interessante. É sobre a solidão. Hum. Você escolheu a solidão ou a solidão lhe escolheu? Então, no dia 28 de janeiro, é... a gente vai falar sobre solidão. Isso, é, é bem interessante, hein? porque a gente tem que entender a diferença. Eu escolhi a solidão ou a solidão me escolheu? Uhum. Muito bom, doutora. Olha, gente, quero agradecer a todas as participações. Dá tempo de mais uma, doutora? Está disposta? Mais uma, mais uma. Pode, pode, pode mandar. Terezinha de Cavaleiro, ela diz assim, doutora, o meu netinho tem sete anos, sete, mas quando ele tinha cinco a seis anos, ele se esfregava no sofá e ficava com ah, o penizinho é, estimulado. Isso. Ficava ereto. E eu ficava apavorada, doutora, eu não entendia, e eu não entendo até hoje esse comportamento. Deve me preocupar com isso, doutora? Olha, é justamente é a descoberta da sexualidade. É como se ele estivesse é, sentindo prazer no toque do corpo uhum. dele. Mas isso não, isso não tem nenhuma malícia, nenhuma maldade. Então, Terezinha, não tem nada de safadeza na cabeça não, do menino? Não, não tem nenhuma safadeza. É apenas descobrir. Como você tem o dedo, como uhum. você tem a, a perna, a orelha, o bebê ele não começa a pegar na orelha, uhum. no dedinho. Quando, então, a mesma coisa. Ele descobriu a sexualidade, ele descobriu que tem um pênis. Uhum. E o interessante é que as meninas sofrem com isso e os meninos também. Porque quando eles veem um, o sexo do outro, aí o menino pensa que a menina cortaram a pitoca. Foi, cortou. É. Quem cortou? 
É verdade. Então, é interessante que você chegue perto, que você veja, até para que não se machuque. Com certeza. Agora, não dá assim tanto valor, porque é uma descoberta dele, daqui a pouco ele mesmo vai deixar de lado. E, e às vezes também a gente, a gente fica tão preocupado com isso, que faz um alarme, faz, tira a mão daí, não sei o que e tal, e a criança já fica, mas por que eu não posso colocar a mão, né, doutora? Aí, é. já, já, aí vai chamar mais atenção ainda. Eu passei Exatamente. por uma situação, de Sim. quando estava dando banho na, na pequena, de repente ela descobriu o pipiu, pronto, agora, <risos> aí ela olhou e disse, pai, que é isso? Aí eu tive que explicar e agir naturalmente, seguir e tal, tudo, mas aquele dia, foi o dia da descoberta, ela passou o dia quase todo perguntando o que era e a gente explicando na maior tranquilidade do mundo. O problema foi quando ela descobriu que o irmão dela não tinha pipiu. Exatamente. E quando a gente viu, lá estava a criança puxando <risos> o pintinho do outro. E tem que explicar que não pode, tem que explicar. É. Isso são fases. E, e não, há, não, não há maldade nisso. E hoje, Exatamente. graças a Deus, se respeitam, viu? Ainda com dois anos e quase três anos, e o outro ainda com um ano e três meses. Mas basicamente, a de, a de quase três anos já entende um pouquinho. É porque ela compreendeu. Uhum. Quando a criança compreende, ela fica tranquila. Ela não vai mais voltar a esse assunto. Então ela compreendeu ali que cada um tem o seu sexo. Então, para ela tá, tá tranquilo. Ela não está mais preocupada com isso. Mas quanto mais você diz não pegue, não faça, aí você não explicou e a criança continua querendo descobrir. Uhum. E aí gera uma confusão na cabeça. Exatamente. Né? Doutora exatamente. Rosiane Oliveira, esse bate-papo é gostoso demais. Os ouvintes já estão aqui <risos> é, elogiando. A Maria Aparecida de Engenho Maranguape diz assim, Ivanildo, essa conversa é muito boa. Eu gosto muito quando você conversa sobre família. E doutora Rosiane é show. E é mesmo, gente. Deixa eu ver aqui mais. É, Luci de Barra de Jangada também participando, elogiando. Diz, doutora, meu sobrinho não quer comer, não quer saber de comer. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Eita. Então, olha, comer é complicado, porque a gente tem que investigar. Uhum. Primeiro, a gente sabe que a criança ela tem que tomar remédio para vermes, uhum. tem que ir ao pediatra, porque a criança ela sempre está em contato com o chão, Bota a mão com na objetos, boca. com tudo. Então, muitas vezes, uma verminosezinha faz com que a criança perca também o apetite. Uma outra coisa que faz a criança perder o apetite também é a mesma refeição todo dia. Uhum. Você acha que aquele mingau maravilhoso que você dava desde de dois meses de idade e a criança está com seis, ele vai gostar, ele está maravilhoso, não está, gente. Uhum. A gente tem que começar a introduzir sempre novidades. Uhum. Sempre trazendo uma novidade, uma fruta, apresentando uma fruta diferente, indo com a criança fazer a, as compras de verdura, de fruta, para que ela toque na fruta, que ela sinta vontade de comer. E uma outra coisa também é os pais comerem com as crianças, uhum. porque muitas vezes eles não veem os pais comer, então eu não vou comer, meu pai não come. Okay. Entendeu? Então a gente tem que começar as coisas bem simples né? e fazer a criança experimentar. Muito bem. E mudar nossos hábitos também, né? Porque quando a gente tem filhos, a gente muda tudo. Toda a nossa rotina oh, muda. Se muda. Doutora você Rosiana... não vive mais para você, né? Eu, doutora Rosiana Oliveira, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer tê-la aqui conosco e a gente se encontra na próxima quinta-feira falando sobre solidão. Isso, muito obrigado a todos os amigos da Rádio Olinda, a você, Robertinha, 
É um prazer a gente estar junto toda semana. Quem quiser dar sugestões de pauta e tirar outras dúvidas, pode mandar um e-mail, né, doutora? Isso, pode mandar um e-mail para rose__pe.com.br. E a grande observação, gente, é que é rose, com Z-I, underline, pe, arroba, iahoo.com.br E o meu telefone, ele está sempre aí, à disposição, na Rádio Olinda. É só ligar para a Rádio Olinda que você tem contatos, tá bom? Tá, Joia, então. Até quinta-feira, doutora. Até, Até mais. Até um abração.